0: Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Vi kommer till en ny podcast, og nå er det Runar Nes som er gjest i, um, i podcasten. Velkommen, Runar!
1: Takk skal du ha, Gro. Ja, det var veldig koselig. Takk for at jeg fikk komme hit.
0: <laughs> ja, det var veldig koselig. Nå, jeg må nesten legge deg altså, for å si til de som hører på så sitter du nå ikke i Norge du er på en telefonlinje eller faktisk ringer vi via messenger ja. et helt annet sted i verden hvor er du?
1: nå er jeg i Frankrike ja. det er ikke på grunn av været det er fordi jeg har noen dyr her nede som trenger litt hjelp
0: skal, vi skal snakke litt om det etterpå, men jeg legger deg ned, så ser jeg deg, men du ser ikke meg, for da, da har vi mulighet til å kommunisere via bildene her, og så er vi liksom i gang nå, og det første som, som jeg må, du må liksom fortelle faktisk, hvem, hvem er Runa Nes? Jeg vet jo det veldig godt, for jeg har kjent deg i mange, mange år, men det kan ennå gå glipp av denne, mann som kan så mye om så mye rart, hunder, ulver og det hemmelige dyret som vi skal snakke litt om etterpå, som gjør at er i Frankrike?
1: Ja, jeg, jeg hadde jo hunder som, som ung og, og var veldig fascinert av hund. Det er jo mange som er, i hvert fall mange av dine lyttere, men så skiftet jeg på et tidspunkt over til å, å få en fascinasjon og en interesse av ulv. Og jeg hadde en tur til Wolf Park i USA i 1995, hvor jeg tog et seminar om ulveadferd, som man også kan bruke på hundet. Jeg lærte utrolig mye der og ble helt hekta, så jeg tok flere um, internships i Wolfpark och reste reiste hele USA runt og besøkte andre parker og steder som hade ulv da, i fangenskap. Um, det var det jeg fokuserte på. Hva er det som skjer med ulv i fangenskap? og jeg dro selvfølgelig også til, til Yellowstone og, og så etter og så jeg fikk jeg akkurat sett også uh, villeulver og, og lære om det også, man kan ikke bare fokusere på ulver i og tro man kan alt om villeulver også eller omvendt så, så det bare balla på sig og når jeg kom tilbake til Norge etter noen reiser til USA, så var det folk som ville høre hva jeg hadde gjort og, og se bilder. Jeg hadde tatt masse bilder. Eh, og så ble det en forelesning eh, om ulv og så eh, ble det en forelesning til og så ble det mye snakk om ulv i eh, 15 år omtrent. Så, eh, så hadde jeg seminarer og og forelesninger om ulv koblet opp mot hund. Det er grunnen, bakgrunnen min. Mm.
0: Vi har jo jeg traff deg i vi satt og regnet litt på det mitten av 90-tallet ett eller annet sted. Där vi traff hverandre, det var faktiskt på Langedrag som viser å bli min arbeidsplass etter hvert. Og ja. da var det sånn for min del at det var to ulvevalper der, som jeg fikk da kontakt med via Edvin, som drev langdrag på den tiden. Og tilfelligheten gjorde at du var der samtidig. Um, ja. så, så vi delte jo på en måte synet på hund og, og interessen for, for ulv, og du har jo også vært tidligere mye i hundeskolen här og holdt faktisk foredrag og, og om ulv da som fascinerte ekstremt mange og det som var bra, Runa, det var at du linket det veldig opp mot hund sånn at det var liksom ikke bare at man fikk se flotte bilder av ulv høre din fantastiske historie om, om det å, å jobbe med med ulver og sosialiserte ulver som, som var nytt det var jo nytt her i Norge det, var ikke, det er ikke mange som har drivet med det det kan man
1: jo si. Nei, det var jo nesten ukjent. Det var kolmården dyrepark i Sverige, tenker jeg, som hadde sosialiserte ulver. Men utover det så var det vel ingen. Og det var jo nytt og omdiskutert selvfølgelig og hvordan jeg koblet det mot hund, det var jo både positivt og negativt, sånn sett at det finns likheter mellom ulv og hund, men det finns også veldig store forskjeller, så man kan ikke bare slå de to sammen i samme boksen og si at ja, fordi ulven gjør sånn, så er det sånn med hunden også, for, for det er det ikke, og det har det vært alt for mye, særlig i gamle dager, og det, det henger vel litt grann igjen fortsatt, og forskjellene er, er viktigere enn likhetene, egentlig.
0: Hvilke forskjeller er det da, som du ser mellom ulver og hunder, siden vi ofte henviser til ulven som på en måte vår læremester, at ved å studere ulv så kan vi lære mye om hund. Hvilke forskjeller er det du ser?
1: Vel, først må jeg jo si at det er ganske morsomt at, at så ofte mange hundefolk, sier at ja, sånn gjør ulven så da må vi gjøre sånn med hund for eksempel for sannheten er jo at de vet ingenting om ulv så dette er bare ting man gjentar fordi noen andre har sagt det en gang det er veldig få hundefolk som egentlig har studert ulve i dybden og faktisk vet mye om ulv så forskjellene det er jo i basis at den ene er et vildyr, og den andre er et tamdyr. Den ene er vild, den andre er domestisert. Og der kommer det store forskjeller in og selv om de er klassifisert som samme art nå, siden 1994, så er det fortsatt veldig mange som mener at bare på grund av avferden, så bør de være to forskjellige arter. Så Jag kan ikke gå in i alle detaljene, for da blir vi sittende og snakker om det ganske lenge. Jag bruker hele helger, helger på å diskutere det og snakke om jeg det. vet det, ja. Men, men man må förstå at alt som sies om ulv og hund, det, det må man ikke ta for god fisk, ta det med en klippe salt.
0: Men det, det som ofte går igjen da, det er at man henviser litt til hvordan strukturen i flokken er oppbygd, og og, og har dette alfa-begrepet som man også overfører in i hundeverden
1: har du noen ja, det, tanker om det? ja, det er det er jo for lengst ut uh, igjen så er vi tilbake til midten av 90-tallet 95-96-90 hvor David Meach uh, gikk tilbake på det uh, begrepet og bruker det på ulv fordi det ikke helt enkelt ikke passer inn og uh, det, og det gjør de ikke hverken på ulv eller på hund. Det enda verre på hund, fordi vi er ikke en alfa på hundesiden. Vi er jo et menneske. Vi, vi er ikke en hund. Så disse strukturerne, hvis man skal ha en en hierarkisk struktur, så er ikke vi inkludert i det i det vi er så langt over den strukturen, både på ulv og på hund, hvis man jobber med sosialisert ulv, at vi blander oss ikke bort i ulveting når vi jobber med ulv, og vi har heller ingen rolle som hund og blande oss bort i hundeting. Vi må jo være en veileder, en, en lærer for hundene, trene dem. Så de gjør de tingene som vi synes er best at de skal gjøre og, og veileder dem rett og slett. Vi, vi er ikke noen diktator. Det blir helt tullete.
0: Ja, jeg, har jo... jeg lever jo fortsatt i hundeverden og har det som min jobb, som du vet. Og... Men jeg er jo også heldig å få jobba med en ulvegruppe på Langedrag har gjort det i 16 år og jeg har jo med mange gjester in der som snakker om hvem er det som er alfa, og så kommer vi inn på alfa alfa-begrepet, så det får vi også med oss må ikke jeg være en alfa det får jeg også spørsmål om i underverden når de får seg valper og også i ulvegården med hvem er, er alfaen og ja, så det, det begrepet lever i beste velgående Å, ja. i dag mm.
1: Men jeg gjør det, ja. jeg får også den der uh, hele tiden og jeg, jeg blir liksom litt oppgitt for det betyr at vi har nesten ikke lært noen, eller mange har ja, bare ikke lært noen ting på, på 25 år uh, har ikke fått med seg at vi må slutte med det der
0: mm. For det har jo noe med hvordan vi tilstreber oss en rolle som går utover hvordan vi er med våre, våre hunder Vi har liksom blitt ja. en
1: Alfa, det er akkurat det, at, at det ordet det har en, en viss definition og den definisjonen er feil. Uh, ordet i seg selv spiller jo ingen rolle, men definisjonen, det, det, de assosiasjonene det gir hundeneierne, er mm. helt feil. Mm. Og, og der, derfor det ordet bør bare fjernes fra vokabularet og og erstattes med noe helt annet, och i ulveverden så er det jo erstattet med, med en familie, och en mor og en far, det är de, de som vi tidligere kalte alfane, det er nå mor og far.
0: Mm. Det er noe jeg er litt nysgjerrig på, Rune, fordi du har jobbet lenge med ulv, og du har vært ekstremt opptatt av ulv, um, og, og det er att det leser jo stadig vekk, innenfor trening av hunden, så henvises det til hvordan Ulvemor, bare se på hvordan ulvemor oppdra sine valper, og da er det på en måte till til at hun tar de hardt og, og viser sin alfa-rolle. Hvilken erfaring har du med hvordan ulver er med sine avkom?
1: Jeg har aldri sett det i det helt tatt. Det, det finnes gode videnskapelige publikasjoner, igjen David Meach blant annet, som uh, sier og dokumenterer at det egentlig ikke uh, Det kan se sånn ut når du ser på National Geographic, fordi, eller liknende, de elsker å se dramatik. men det er ikke det tidsspunnet gjør. De korrigerer en valp hvis den går for langt innenfor visse regler uh, i ulveflokken, når de begynner å bli større, vel å merke og må begynne å følge men så lenge valpen er små så har jo de valpelisens de er jo privilegiert de spiser først, de gjør akkurat vad de vil de biter mor og far i halen og øra og tråkker dem på nesa og ja. Vi kan gjøre hva som helst, og det skjer ingenting. Det er ingen som får lov til valpene på noen som helst måte, annet enn å, å med dem og lære dem ting, eh, og gi dem mat. Alle i flokken, en ulveflokk, har jo som oppgave å skaffe mat og levere mat til ulvevalper, det uh, finnes ikke noe unntak på det. Hvis du ikke bidrar til uh, valpenes overlevelse og utdannelse, um, så er du ikke medlem av flokken.
0: Mm. Det er veldig rart hvordan um, de mytene, da, eller uh, sannheten for veldig mange, får lov til å bare leve. De henviser til det, bare se på hvordan, hvordan uh, dyremødre gjør det med sine unger, og og jeg har jo også, altså vi har hatt fem kull øh, genom den tiden jeg jobbet med den ulvegruppa og deler helt med deg det du sier. Jeg har faktisk ikke sett de har vært hare med sine valper over hodet, og jeg har også jobbet med ni gaupekull der man kan se akkurat det samme. Nei, gaupemor er ekstremt eh, Hva skal jeg si, tonnerang Og for sine unger så, så det er nok en, en myte som, som får lov å leve her ute Og at noen sier at Bare se hvordan de gjør det så, så For å kunne se si noe om vad vi bør gjøre med våre hunder den, den blir liksom veldig sjelden motsatt Fordi at man liksom bare tror Det høres fornuftig ut at sånn er det sikkert
1: ja, hvis du sier det veldig fort, så høres det normalt ut. Liksom. Men det, det, som, det som jo är fakta, er jo at den informationsströmmen går feil vei. Den går baklengt. Det er jo først noen som tar hundevalper hardt, og så lager de opp altså fra gammelt tag. Eh, og så har de lagt opp en forklaringsmodell på hvorfor de gjør det med andre ord, informasjonen går baklengs, eh, og så lager man opp den informationen som passer seg selv best eh, det er ikke basert på kunskap om ul det er bare basert på at man er alt for hardent med valper, og jeg har groteske eksempler fra jeg selv jobbet med hun hvor jeg måtte prøve å, å reparere hunder som var blitt kastet i veggen og lagt over på ryggen og, og terrorisert på hundeskoler rundt i Norge som småvalper altså 8-10 uker gamle valper som kom på valpekurs og ble rett og slett mishandlet på hundeskoler og, og vokser opp som usikre, utrygge och tilldelss eh, aggressiva då baserat på utrygghet och osäkerhet. Mm. Uh, det 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 var hörejsne den gången. Och dessvärre så tror jag det fortsatt uh, existerer.
0: Vi får ju vi vi, vi håpe at det existerar i väldigt liten grad att man har kommet mycket längre men men i enkelte enskilda enkel så så vill jag tro att det finnes både privat og i, i organiserte former, og jeg, jeg vet ikke hvorfor det får lov til å hvorfor det på en måte som en type jeg vet ikke om vi skal kalle det en metode men en væremåte mot dyr, hvorfor det er, hvorfor det er så seil i livet, men, men det forekommer nok blant enkelte, helt åpenbart
1: men du Rundar det er ja,
0: ja Uh, ja, det, det, for jeg tenkte at du kunne dra meg litt over til en, en tur som jeg med, som jeg var med deg uh, som du arrangerte egentlig ganske ofte i en periode og det er også mange år siden og det var uh, mitt første møte med sosialisert ulv og det var i Sverige i Kålmorden ja,
1: jeg, jeg, jeg hadde ju som mål å lære folk ikke bare hundefolk, men alle, om ulv og hva ulv egentlig var at det ikke var rødhet og ulven, og at de ikke spiste barn til frokost og så videre så i og med at vi hade den muligheten å dra til kolmorden og faktisk gå in til sosialisert ulv, så hoppet jeg på det og tog med så mange som mulig. Det var et begrenset antal, mennesker vi kunde ha med inn til ulvene selvfølgelig. Um, og snakket om ulv og viste ulv og viste ulv er adferd og, og fikk ut kunskap om ulv på den måten da. Um, så, og det var uh, veldig populært, og, og det var veldig moro, for vi hadde så fine turer, både den du var med, og mange andre hundeskoler, uh, hoppet jo på det, uh, og brukte de ulvene i Kolmorden som uh, en, en slags uh, demonstrasjon på å se adferder, da, og diskutere adferder. Så det, det var en kjempegøy tid.
0: Ja, det var en veldig fin tur. Um, og det er jo kanskje mange som stiller seg spørsmålet, hvorfor skal man sosialisere ulve i det hele tatt?
1: Ja, det er en ren dyre velferdssak at vi hadde en bonus hvor vi kunne gå inn og, og se på ulveadferd og videotape og ta bilder og så videre og, og diskutere det etterpå for eksempel det var bare, det er en bonus uh, utgangspunktet for Kolmorden og alle andre som sosialiserer ulv er og må være uh, dyrevelferden fordi ulv er livredd mennesker i, når de er, er, er i, også i fangenskap mm. i naturen så vet vi de er det men uh, i fangenskap også det, det forsvinner ikke fordi de er genetisk mm akkurat som vi er redd for høydeskrekk, og vi er redd for slanger og eddekopper, mm. som egentlig er fullstendig bortkastet, i hvert fall i Norge, mm. så er det genetisk det har blitt programmert i oss. Og ulv er genetisk programmert til å være redd mennesker. Så det å ta bort den frykten, når de er dessverre i fangenskap, det er en ren og kjær dyrevelferdssak som vi egentlig har plikt til å gjøre, mm når vi kan gjøre det
0: mm. men Kålmården du har jo vært en en fagperson der på en litt trist hendelse som skjedde og vi ble enige med at vi skulle snakke litt om det hva skjedde i Kålmården for noen år tilbake hva... ja, men fortell litt om det Runar
1: ja, det kan jeg gjøre, fordi det er en viktig ting å, å forstå. Eh, trist nok, men vi må lære av det som skjedde. Det var eh, 17. juni I 2012, at en av dyrepasserne ble drept av ulvene i Kolmorden. Og det var ikke de ulvene som vi den gangen på 90- og 2000-tallet var inne oss, for de var svært annerledes. De hadde blitt sosialisert på en annen måte, andre metoder og så videre. Så vi hadde en veldig fin tid den gangen. Men på 2009 så var det, en, det var nye eiere i Kolmården, det er nå en ting. og så var det en kommersiell vinkling som blev helt fel. De plockade ut 20 bort till över 20 eh dyrepassare från runt omkring i Kolmården. Dyrpark, til å jobbe med en, en ny flokk med ulver som var ni handulver som har satt sammen fra tre forskjellige dyrparker i Sverige og disse skulle da sosialiseres og skulle de bli ett väldigt stort og, og eh, profitabelt produkt i parken men ingen av disse hadde noen som helst utdannelse på ulv, eller kunskap om ulv, og den som skulle lære dem opp, han var stort sett og han og det han lærte dem, det var feil også. Så ikke nok med at de hadde null kunskap om ulv og sosialisert ulv, men de hadde feil kunnskap, og der ble, da, da hamner du på minus-siden mm. av kunnskapsskalaen. Uh, Så det brukte straff, de brukte disse metodene som vi nettopp var inne på på hund, hvor, hvor du skremte på ulve, hundevalper, mm. hvor de skremte ulvevalpene fra det var små, skremte dem vekk fra maten for å... å for at det skulle bare spise når det fikk lov til spise og så videre, gjorde allt dette gamle, dårlige og skadelige hundetreningsmetodene på ulv. Og da går det fryktelig gærent, rett og slett, for ulv finner seg ikke i sånt nå. Og dette hadde ikke blitt gjort lire det var oke okay, kanske lite grane korrigering hisstopist på urbanbene den tiden vi var det er men det var helt minimalt og ikke no som skapte problemer men fra 2009 så på den folkkken men i urben så brer urbanbene fra det var varpper mer og mere dritt life forå side på godt nork Uh, dyrepasserne, og etter hvert ikke likte dem, og begynte å jage dem ut uh, en etter en. Og uh, till slut så, så gikk det fullstendig gærent.
0: Det var jo en, en rystende sak for oss som jobber med, med ulver, og det var jo en rystende sak i det store hele, men, men uh, nå snakket du jo litt om uh, at disse ulvene ble jo bestraffa på ulike måter?
1: Ja, här var det den alfa filosofin som reerte. Mm. At du skal dominere ulvene, du skal straffa dem hvis de ikke gjør som du sier. <laughs> men en ulf bryr seg ikke døyt om vad du sier. Mm. Okay. Det er hunder som kanskje kan gjøre det, men ikke ulf. Og og dette ble bare verre og verre, de, de, fordi ulvene ikke hører på sånne ting som mennesker vil, så ble straffingen hardere og hardere, og en av metodene, altså, er, bare en av dem, var jo å, å kaste disse ulvene ø, og ulvebalpene over på ryggen, den her alfa-rullen, mm og stirre dem inn i øynene og knurre dem i og så videre mens de lå på ryggen mm. og det går greit, det, du må gjerne gjøre det mens ulvene er ulvevalper men når de blir voksne så har, så, har ikke de glemt det de husker deg veldig godt og de husker akkurat vad du gjorde og de husker hvordan du fikk dem til å føle mm. eh, nemlig frykt mm. og når disse ulvene ble to år gamle, så angrep de den første dyrepasseren. Så det var uh, i, i, allerede i, i 2011. Men hun ble ikke trodd. Hun var alene inne med ulvene og ble ringa inn av fire ulver så hun ikke kunne flytte sig og ble an, direkt angrepet av ulven. Hun uh, kom seg til slutt ut bare med flaks, fordi det var en traktor og litt forskjellige distraksjoner som gjorde at ulvene sjekket den og ga henne en åpning til å komme seg ut genom en sidedør. Men det, det, det tragiske der var at hun ble ikke trodd i det hele tatt. De, ledelsen syntes at det var bare tull, og hun, hun overdrev det hele. Og det ble ikke gjort en eneste forandring etter at hun nesten ble drept eh, i, i 2011 og så, så det var en, en da var ulvene to år gamle fortsatt litt altså ulvene modnes sent så de var fortsatt litt unge litt usikre eh, men fullstendig klar til å, å ta henne eh, og jage henne ut da, det var det de klarte og det hade vi gjort med mange, mange dyrepassere før også det er ikke målet å, å ta liv av en dyrepasser når du er ulv målet er å få dem ut når de ikke liker dem og det var målet i, i, i slutten også målet er jo bare å få dem vekk men hvis du går inn i en kamp med en ulv og tror at du kan vinne da bør du spille på lotto for da, da kan det hende du vinner der også men oddelsen er omtrent den samme
0: Hvorfor vet du så mye om det her, Runar? Kan du? du har jo jobbet det er ikke sikkert vi klarte å få fram det godt nok, for du er jo en av de få som har jobbet masse med socialisering av, av ulv
1: Ja, jeg har det og akkurat når, når dette, denne ulykken skjedde i 2012 så, så var jeg litt opptatt, egentlig. Jeg syntes det var tragisk. Jeg hadde journalister som ringte meg, og så videre, men jeg, jeg kunne ikke svare på noe, for jeg visste ikke detaljene. Og jeg var veldig opptatt med å prøve å redde borti 400 dyr i en helt annen dyrepark, mm. som var blitt forlatt og i det hele tatt var i en helt tragisk tilstand. Så jeg jumpa på det og kjøpte rett og slett en dyrepark og det var jo alt for mye for meg å, å påta meg men jeg prøvde nå mm. uh, i to år å få litt skikk på dette här og få reddet noen dyr. Uh, og det var akkurat de to årene fra 2012 fra ulykken i Kolmården skjedde og fram til det ble en siktelse i Kolmorden som jeg leste i avisen at noen var siktet men det stod ikke hvem og jeg var veldig redd da at de hade siktet en dyrepasser eller en eller annen som egentlig ikke hadde noe med dette her å gjøre i det hele tatt med ulvene og vad som skjedde da. fordi for mig så var saken helt klinkende klar den. Jeg, jeg, jeg hadde ikke noe problem med å forstå akkurat hva som hade skjedd men hvis noen uskyldige skulle få skylda, det synes jeg var litt for gærent. Så jeg sendte en e-mail til, til Anders, som var et, sjefsetterforsker i den saken. Og de hadde jo da holdt på i to år uten å komme noen vei i det hele tatt. Um, så jeg skrev noe som jeg kalte for en farlig illusion og så uh, lista jeg opp en del av de tingene som jeg trodde og mente hadde skjedd, og hvorfor. Og da fikk jeg umiddelbart et svar tilbake at de ville snakke med meg. Mm. Uh, og jeg dro til Sverige, de kom til Norge, og så videre, og vi hadde lange, lange samtaler, og etter hvert så fikk jeg innsyn i alle vittneutsang, alle dokumenter, Absolut allt som hade med saken å gjøre, og vi jobbet sammen i to år for å få den saken klarlagt, vad som hadde skjedd, og hvorfor, mm. og, få, og få den frem da til laktor i Sverige da, ville ha den til rett å få prøvd denne saken i retten hvor Kolmården ble dømt for, for grov uaktsomhet. Mm. For jeg sitter med veldig mye informasjon. Jeg har ca. 1500 mm. dokumenter og 50 timer med, med lydbånd på vittneforklaringer. Mm. Så akkurat den saken kan jeg ganske godt. Ja,
0: og i tillegg så... Jeg vet ikke hvor mange ulver du har vært med på å sosialisere i din tid men du har jo, du har jo jobbet hands on med, med ulver også så sånn at du har jo vært involvert i mange sosialiseringsprosjekter også, så du kjenner jo, kjenner jo godt til
1: ja, det, det er jo min spesialitet egentlig det er jo sosialisering av ulv og det kan gjøres på ulike måter noen sosialiserer bare til seg selv store egoer gjør gjerne det hvor de bare vil ha ulver rundt seg og, og synes at det er veldig trevelig og stadig går inn. Uh, andre sosialiserer kanskje et år, et halvannet år, slik at du får en god socialisering på ulvene, og så går, trekker de seg tilbake. Uh, gradvis, stille og rådlig, lar få lov til å, å være for seg selv men uten da frukt for mennesker, slik sånn at mennesker kan se dem nært opp, og ulvene slipper å være redde. Det er jo den aller beste dyrevelferdssituasjonen, eh, egentlig, i, i min mening. Jeg hade kanske en annen oppfatning for mange, mange år siden når jeg begynte, men, men jeg har lært nå at, og det har ingenting med ulve å gjøre, men jeg har lært nå at mennesker, kan ikke alltid håndtere disse tingene. Noen vil ha profit, noen, vil, noen har ha store egoer og vil vise seg frem selv og så videre og så videre det er for mange ulike motivasjoner som ikke nødvendigvis korresponderer med god dyrvelferd så jeg har gitt opp litt på menneskesiden jeg er fortsatt, jeg er fortsatt opptatt av hjelp
0: men vi snackade lite random om när vi, vi skulle snacka om innehållet i denna sändningen här så, så var det ju lite här vad vad kan såna ting som skedde i Kalmarorden hur kan man bringe det in till hundrafolket då vad kan vi lære av uh, de felen som blev gjorda där kan man överföra den kunskapen till till hund
1: Det är det jag absolut ser si, och det det syns jag en av de tingna vi må lære, fra Kålmordenssaken i, i 2012 um, fordi her var det straffing og dominering og alfabegrep og de trodde at de var ledere for ulveflokken altså ledere i denne alfabetydningen dominante ledere diktatorer ulvene fikk aldrig gjøre noe annet enn det de sa og hvis de gjorde det så fikk de straff altså de, de jeg kan ikke beskrive akkurat hva slags typer straff for det kunne være vad de nå en fikk tak i men det vil jo ofte være den här lese teksten, få tak i nakkeskinnet på dem og knurre, stirre jag øynene og knurre, knurre dem med ansikte. Jeg synes det er ganske dristiggjort for å si det sånn for jeg ville ikke like å ha rearrangert ansiktet mitt av en ull men de gjorde alt dette her, og la, prøvde å legge dem over på ryggen. Det var stort sett bare en stor kar som klarte å gjøre det. Disse nye dyrepasserne, de etter hvert var ikke fysisk sterke nok til å gjøre det, så de, de ble bare stående og rive og slite i den. Og klart, ulvene ble dritt lei, og de dyrepasserne, alle, gikk etter hvert, over fra å være en partner når de var valper, selv om de skremte dem. Det finns noe automatikk i det, at foreldre alltid vil være foreldre, og man forsvarer dem en stund i hvert fall. Og så gikk de over til å bli nøytrale. En del av ulvene ga de ikke ta kontakt med dem lenger. De kom ikke fram over hodet. De tog med sig <går> dyrepasserne og hadde med seg 15 gjester inn, og de så ikke den eneste ulen. Så da blir det i grunnen at du betaler tusenvis av kroner bare for å gå en tur i skogen. Så det var heller helt populært, men da ble det bare mer straffing av ulver, og så går egentlig dyrepasserne fra å være neutral til å bli en fiende. Og da ble de tatt, eller den siste da, ble, ble tatt. De andre ble jagt ut på forhånd. Bitt og jagt ut. Og det er klart hvis man går tilbake til prinsippet som har med læringspsykologien å gjøre, og ikke har med er det, ulv, eller er det hund, men læringspsykologien er den samme på hund og hund. Og hvis du lærer en hund at du er en ubehagelig person og en farlig person og, og en som man beværer redd som jo skjedde med disse ulvene, så er det akkurat det samme på en hund. Mm. Og da har du en hund som ikke liker dig, men den er avhengig av å være dig. Det er ikke ulv. Men hundene de er, vil alltid være som ulvevalpper da. Vi, vi bruker fire måned skammel ulvevalp som en modell for domestiserte hunder. Det er omtrent det mentale nivået de er på som en fire måneders ulvevalp.
0: Ja, du sier at en voksen hund den er som en fire måneders gammel ulv. Mm. Ja, ja.
1: Ja, det er riktig. Og da kan man herge og, og denge dem så mye du vil. De, de er ikke gamle nok, og tøffe nok, og store nok, og, og motivert nok til å ta igjen. De blir enkelt, helt enkelt bare redd. Og det er derfor hun ikke tar liv av folk mens Ulf gjør det fordi de kan. Det betyr jo ikke at de liker for det, men de, de har bare ingen måte å, å svare tilbake på. De blir bare reddere og reddere, um, og liker deg mindre og mindre, og kommer saktere og saktere på innkalling. Mhm.
0: Ja, og du kan risikere å gå alene i skogen også med en sånn hund. Jeg har ikke lyst gå sammen med den denne helgen.
1: <laughs> ja, ja, nemlig. De bare forsvinner lenger og lenger bort, og, og du får mindre og mindre kontakt med dem, og de lærer jo mindre og mindre også. Mm. Det er så lett å lære noe som helst hvis du går rundt og er redd hele tiden. Ja.
0: Viktig, viktig kunnskap å ta med seg er en dramatisk historie fra fra Kolmorden, som du er den rette til å snakke om, fordi du selvfølgelig har innsyn i dokumentet og vært brukt som fagperson, og fordi du har jobbet med sosialisering av ulv og kjenner arten ekstremt godt. Så det er ja, at vi også kan trekke lærdom av det over til våre hunder. Og, og, hvem er det som sa det? Anders Hallgren? Nei, Lars Feltt hundene våre har en fejl de, de er liksom født alt for snille, var et eller annet sånn han sa at de, finner seg alt for mye de er for snille, så, så ja, men det jeg har lyst til ta deg litt videre videre når hun er, det er at nå driver du med noe helt annet og jeg kalte det for det hemmelige dyret som vi skulle røpe røpe lite lenger ut i sendingen, altså nå du holder dig i Frankrike deler av året, og du driver med en helt en helt annen art, både størrelsesmessig og adferdsmessig. Hva driver du med nå, og hvorfor?
1: Ja, jeg kan starte med hvorfor, for det, det, var, det var etter nettopp kålmordenssaken og det vi har snakket om, og jeg, jeg trodde jo jeg var ferdig med den på et tidspunkt, og, og kunne slippe det, særlig emosjonelt, for det er klart det er emosjonelt når kollegaer blir drept jobb, som sånn skal det ikke være mm. uh, men uh, rettssaken kom jo ikke før 2016, det tok jo en evighet fra selve ulykken egentlig uh, så da måtte jeg engasjere mig igen og jeg var jo der som, uh, som ekspertvittne og, og hjelpe uh, både etterforskere og aktorater og etter det så var jeg så sliten og trøtt av, ikke av ulv, men av alt dette som foregikk og som for så vidt foregår ulv. På den tiden så sosialiserte jeg fire ulver i Tyskland, så jeg hadde det også, så jeg pendlet frem og tilbake mellom Sverige og Tyskland og jag blev egentligen fruktligt sliten både av Sverige och Tyskland för i Tyskland er det inte något enkelt land att driva med byråkrati og hierarkier som som existerar väldigt i Tyskland. Men ulvarna i Tyskland blev väldigt fine, men det gjorde vi en enkel process at vi socialiserade dem Ferdig til de har steinhare til å takle både publikum og alt annet som foregikk rundt, og så trakk vi oss bare tilbake. Men da, da var det siste for meg på ulvefronten, og jeg søkte etter noe nytt. Jeg reiste rundt i USA, Kanada, og så videre, hele Europa for den saks skyld. Uh, prøvde å uh, slappe av litt grane etter uh, alt det emosjonelle og endte opp i Thailand og dro til en av uh, elefant Sanctuary i uh, Thailand snakket med en som heter Lek der som er veldig kjent uh, både i Thailand og rundt i verden for å sette opp uh, og hjelpe elefanter, så sette opp elefant sanctuaries, og, og hjelpe elefanter, og har gjort en enormt arbeid nå i hele verden med å hjelpe elefanter i fangenskap. Jeg ble veldig inspirert av det, og jeg lærte om et sted i Frankrike som heter Elephant Haven, at de prøvde å lage et tilsvarende eller fant i, i Europa, som det første i Europa. Det var ingen som har gjort det før. Og når jeg kom tilbake til Norge, så hadde jeg en Skype-samtale med dem, og jeg lovta at med en gang jeg fikk tid og ble ferdig med alle andre prosjekter, så skulle jeg komme ned og hjelpe dem. Og det gjorde jeg, så der har jeg vært frivillig og hjulpet til i fem år. Uh, frem og tilbake til Norge og Frankrike selvfølgelig uh, men det har vært veldig givende og vi har fått vår første elefant det var en lang prosess altså, vi måtte jo bygge gjærer og love og veier og alt dette her så det var et stort arbeid å få det til men i fjor så fikk vi en første elefanten, Gandhi og hun uh, trives veldig bra Senere i år så får vi en elefant til som kommer fra en elendig dyrepark i Sjekkiske Republik. Hun heter Deli. Gandhi veier 3,1 ton og Deli veier nesten 4 tonn. Hun er litt lubben, Så vi må sette henne på en diet. Men elefant er det nye for meg nå.
0: Fantastisk, og du drives jo av det samme, det er dyrevelferd i varet av dyr som, som kommer fra som du sier, elendige forhold i dyreparker, eller altså
1: Sintus er, mye, er, er et sted hvor du finner mye mishandler og stakkarslige elefanter også men de er ikke så lett å jobbe med
0: Nei, jeg tenkte jeg skulle bara avslutte denne Samtalen her med akkurat det, fordi det, det er jo mange som kanskje kunne tenke seg å redde dyr, altså nå begynner det å bli forbudt med, med enkelte dyr i cirkus. sirkus blir eh, dyrefri, altså det, det er jo mye fokus på dyrevelferd eh, rundt omkring, mye større nå kanskje enn ja. før, man får større tilgang på å se hvordan dyr har det genom både internet og man liksom får en helt annen tilgang det er mye mer åpent og dermed så vekker det, vad skal jeg si, behovet for å redde dem men man må jo redde dem til noe og det er jo der der hadde jo du også noen tanker når vi snakket sammen før sending og det er at dette er jo ikke lett å redde disse dyrene hvis man ikke har fasiliteter som tar dem imot
1: ja, det er helt riktig Vi får stadig nye lover som forbyr Mishandling av dyr i underholdningens navn. Og mennesker skjønner mer og mer at dette er ikke riktig. 100 år tilbake så skjønte vi ikke det, men i dag så er vi mer opplyst, så vi skjønner det at okay, dette må vi slutte med. Men hvor skal alle disse dyra gå hen da? Skal de bare bli, bli lenket opp bak loven? Det er jo ikke noe bedre dyrvelferd, så lover og forbud er en ting men det løser ikke selve problemet fordi vi må gjøre noe med dyra dyra må jo ha et sted å gå og det er litt for romantisk å tro at du kan sende disse dyra som har levt hele sitt liv i fangenskap tilbake til naturen det finnes noen som tror det men det er dessverre ikke mulig ikke bare for at de, disse store dyrene ofte har uh, ingen som helst uh, social kunskaper og ingen som helst uh, evne til å, å ta seg frem og overleve da, i, i naturen men det er også et problem som jo stadi oppstår og det er jo et habitat uh, loss, altså habitat tap av habitat må det hete på norsk tenker jeg Uh, at det er ikke noen steder å sette dem lenger mm. uh, Borne Borneo har uh, orangotanger uh, som de har et kjempebra senter som rehabiliterer skadede og, og foreldreløse orangotang og setter dem ut tilbake til naturen i hvert fall gjorde de det, men i dag så har de masse orangotang som er kandidater for å bli satt ut, men de har ikke noe sted å sette dem mm. De habitatet, skogen, forsvinner. Og sånn er det med veldig mange av de store, store pattedyrene, elefanter også for eksempel. Mm. Det er ikke noe sted å sette dem ut. Ikke asiatiske elefanter i hvert fall. Fordi habitatene er borte. Mm. Afrikanske elefanter er veldig få i fangenskap, for de er mye vanskeligere og tøffere å ta livet av trenerne sine hvis de blir mishandlet av. Så det er korttidsjobb å være trener for uh, afrikanske hannelefanter, for eksempel. Mm. Så de fleste er asiatiske når det gjelder elefanter. Men vi har jo også sånn uh, spekthogere og delfiner og, og andre valer, som nå, samme som Elephant Haven i Frankrike, har fått et uh, sanctuary på Island, mm. samme, samme fjord som Keiko var, for de som husker Keiko.
0: Free Willy,
1: Keiko, fra mm -hmm. Free Willy. Ja. Uh, Han var der oppe lenge for å, å bli rehabilitert og kunne overleve i naturen, men det gikk jo ikke, han døde jo i Norge ja. faktisk i en fjord i Norge mm. men Nå er det to baluga uh, baler som kom fra Shanghai og er i den samme fjorden der oppe, og de forsøker nå å sette upp et ja, de har allerede, for de har, har disse to belugene som eh, forhåpentligvis kan bli igen en, en pioner til å lære mer om hvordan vi kan lage sanctuaries for disse store eh, sjøpattedyr også. Mm. Så det skjer ting.
0: Det er bra, var det var en spennende, spennende historie du hadde å fortelle, Runar, både eh, hva du selv holder på med eh, nå med elefanter og det livet du har hatt med ulver og det du kunde fortelle om, om kolmorden og tanker som du har gitt mig og helt sikkert de som kommer til å høre på denne episoden om lysten til å redde, men eh, muligheten til å gjøre det. Dyrevelferd, eh, risiko ved bestrafninger av både våre tammedyr og vildyr. Jeg tror vi alle har fått litt å tenke på.
1: Ja, hele mitt voksne liv har egentlig vært fokusert på dyrevelferd. Enten det er hund, ulv, elefanter eller en hel dyrepark for den sak skyld. Og noen ganger fungerer det, andre ganger fungerer det ikke. Akkurat som med Keiko, masse investeringer, og så dør den allikevel. Men man kan ikke gi opp for det. Du må jo bare fortsette. Mm. De som bare sitter hjemme og spiser potettgull og klager de, de er jo ikke en del av løsningen De er jo egentlig en del av problemet Så du må jo ut og prøve å, å hjelpe Og alle kan gjøre noe Noe frivillig arbeid Noe med sine egne hunder For den saks skyld mm. Og bare tilegne seg mer kunnskap Slik at hundene kan få det bedre Det er dy, økt dyrevelferd allerede der mm og mine forsøk på, eller mine år med seminarer å snakke om ulv og hund var jo det var gledelig for mig, men, men det hadde jo et litt dypere mål, og det var jo at folk skulle bli flinkere til å trene hundene sine, og, og snillere med hundene sine, og da får du en gigantisk dyrvelferdsøkning når du begynner å telle mennesker så neste prosjekt nå er å skriver bok så jeg kan nå enda flere mennesker med budskapet om positiv forsterkningstrening i stedet for fjollete og ineffektiv straffing men bok har jeg prøvd å skrive mange ganger så vi får se
0: jeg skal heie på deg, Runar, og så skal jeg være den første til å kjøpe boka di, og så skal jeg sprede glade budskap når den, når den kommer, og så skal vi stoppe historien her. Vi har klart å holde 50 minuter. Jeg har jo liksom satt et tak på en halvtime. Så da røyk, røyk tida vår på gode historier og god formidling. Så bare hold linja fra Frankrike der du er akkurat nå, og så avslutter jeg sendingen og tusen takk Rune her for, for samtalen
1: var det hyggelig ja. Hvorfor det? en podcast
0: laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud